0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos! o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer E a gente começa o programa com um pedido especial. Segue a gente, o Arroba no Instagram, no TikTok e no YouTube. É assim que você dá aquela forcinha para os trechos de áudio irem para vídeos e cards fazendo o Mamilos chegar a mais gente.
0: Sabe o que você pode fazer também que é bem legal? Ir lá no Spotify e escrever um comentário
1: sobre o programa. A gente está lendo tudo, tá? Vocês querem que a gente leia os melhores comentários aqui? A gente começa a ler. Conta lá pra gente. conte.
0: Juliana, bora fazer o programa. Acabou o carnaval. Começa aí. Dia
1: 8 de fevereiro, praticamente véspera de carnaval.
2: A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar uma tentativa de golpe de Estado. Entre os alvos estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares de alta patente quatro ex-ministros e ex-assessores do governo Bolsonaro.
1: A operação Tempos Veritatis, que em latim quer dizer hora da verdade, da Polícia Federal, prendeu quatro pessoas e cumpriu 33 mandados de busca e apreensão. A polícia mirou generais
0: quatro estrelas, ex-comandantes das Forças Armadas e ex-ministros e prendeu ex-assessores de Bolsonaro e o presidente do partido dele, Valdemar Costa Neto. Ele estava na lista de busca e apreensão, mas acabou preso em flagrante por porte ilegal de armas. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve o passaporte apreendido e está proibido de falar com os investigados.
1: De acordo com a Polícia Federal, os investigados se uniram para disseminar notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro com o objetivo de criar condições para invalidar a vitória de Lula na disputa de 2022. De acordo com as investigações, as condutas do grupo podem ser enquadradas em crimes como organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.
0: A investigação da Polícia Federal começa no período pré-eleitoral, em 2022, ali com o uso das milícias digitais para desacreditar as urnas e o sistema eleitoral brasileiro. A ideia, segundo a investigação, seria plantar uma semente de desconfiança no eleitorado para que um plano de golpe de Estado fizesse sentido para os eleitores de Bolsonaro. Com a derrota nas urnas confirmada, o plano era conseguir o apoio dos militares para então realizar o golpe. É a primeira vez que integrantes das Forças Armadas, incluindo generais reformados e da Ativa, são enquadrados numa
1: investigação. A operação da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das milícias digitais. Ela se baseou em pontos da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e em indícios encontrados em equipamentos dele. Entre eles, o vídeo de uma reunião em que o então presidente e ministros discutem cenários para um golpe.
2: Então, o que tiver que ser feito,
1: tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar suco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições. Será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que
2: agir agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas.
0: A Polícia Federal também diz que Bolsonaro atuou no preparo de uma minuta, redigida por um assessor, que previa a prisão de autoridades e a convocação de novas eleições. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o Bolsonaro leu o documento e pediu que Felipe Martins fizesse ajustes.
1: De acordo com a investigação, após as mudanças no texto, Bolsonaro teria convocado os generais e comandantes das Forças Armadas para que comparecessem ao Palácio da Alvorada no mesmo dia, a fim de apresentar para eles a minuta e pressioná-los a aderir ao golpe de Estado.
0: Além disso, os policiais encontraram na sede do PL, que é o partido do Bolsonaro, Um outro documento, uma espécie de discurso que decretava estado de sítio no país. O texto não está assinado e anunciava uma operação de garantia da lei e da ordem.
1: No programa de hoje a gente vai entender um pouco melhor das descobertas dessa operação e dos impactos dela para a política brasileira. Vamos juntos! Para destrinchar esse angu cheio de caroço, eu trouxe só os pesos pesados do jornalismo. Para começar, a diva Malu Gaspar estreando no Mamilo, finalmente esse dia aconteceu! Seja muito bem-vinda! Quem é você na fila do pão? Eita, antes tarde do que mais
3: tarde, né?
2: Estamos aí. <risos>
1: que bom, gente, estou muito feliz.
3: Bom, eu, meu nome é Malu Gaspar, eu sou jornalista, sou colunista do Globo, comentarista da CBN, tenho alguns. Uma década de profissão, gosto de cobrir política, economia e o que a Dora Kramer chama de sociologia do babado. É ah. tá aí, esse lugar aí onde as coisas acontecem, que ninguém está vendo, é onde eu gosto de me enfiar.
1: Sensacional. E para estar tá nesse nível de análise, a gente só poderia trazer Pedro Dória finalmente, no Mamilo. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
2: Ju, eu sou jornalista, e e eu já tentei me descrever de muitas outras maneiras, mas eu sou jornalista algumas décadas também nesse mercado, eu cubro tecnologia e política meio que desde o início da carreira, eu faço 30 anos de carreira esse esse ano que a gente acaba de entrar, e escrevi uns livros de história aí no meio, e e de 2016 para cá alguma coisa aconteceu que tecnologia e política virou meio que o mesmo assunto, né? Uma conversão. Então... (risos) Eu passei a ser um jornalista de uma pauta só.
0: Pedro, queria começar com você, porque no ponto de partida você disse que antes a gente ainda tinha nenhuma dúvida se houve mesmo uma tentativa de golpe e agora não tem mais essa opção de leitura. Não é mais uma questão de interpretação. Por que, que você afirma isso? E como você acredita que se organizou essa tentativa?
2: Eu acho, Cris, que Havia muitos elementos que a gente viu que nos permitia compreender, depreender a partir deles que, que tinha havido o, o planejamento de um golpe de Estado. O elemento mais evidente que nos permitia compreender que havia alguém havia pensado num golpe de Estado é o decreto golpista que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ali, evidentemente, alguém parou para pensar como é que funciona você prender o presidente do Tribunal Superior Eleitoral para impedir que o resultado de uma eleição presidencial venha a termo, né? que o novo presidente da República tome posse. Ali era claro. Aí você começa a somar, né? Aquela confusão toda do 8 de janeiro. Entende? Como assim a polícia militar sumiu e permitiu que um bando de gente chegasse na sede dos, dos palácios dos três poderes? E aí de repente quando tem um novo chefe na polícia militar, de repente aparece todo mundo de volta, né? Quer dizer, obviamente, ali parecia que tinha havido uma ordem. Você tinha todos aqueles acampamentos na frente dos quartéis, o quanto que aquilo era espontâneo, organizado de uma maneira meio bagunçada por gente com muita vontade de militar nas redes sociais, o quanto que alguém tinha pensado naquilo. Então, muitos elementos ali nos permitiam pressupor que havia indícios de alguém por trás pensando, um grupo de pessoas pensando. No momento que nos é revelado o quanto que houve de planejamento por conta dessa investigação da Polícia Federal, que começa com com a delação premiada do Tenente Coronel Mauro Cid, aí a gente vê que nada tinha sido coincidência. Não tinham sido pessoas individualmente pensando, não tinha sido gente se arvorando a, a... Fazer saudação romana na frente de quartel. Não, 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 não era nada disso. Cinco, seis grupos, núcleos foram organizados para planejar um núcleo jurídico, núcleo de desinformação, núcleo militar, enfim. Nós depois podemos. Inteligência
1: paralela, operacional, marketing de nicho.
2: Ou seja, o que a gente tem aqui é um grupo grande o suficiente de pessoas parou para se organizar para derrubar o regime que começa com a Constituição de 1988. E isso eu acho que é uma surpresa para um número grande de pessoas, parte desse troço era feito por quatro generais, quatro estrelas, né? generais de exército, é, um deles um ex-comandante do exército, um deles um general da ativa e o comandante da marinha. Então a gente está falando de um golpe militar clássico como, como os muitos tantos que a gente teve na história da república desde 1889.
0: A gente já viu esse filme, mas tem uns atores novos aí. Quem são esses kids pretos e o que que envolvimento eles têm nessa tentativa de golpe?
2: Cris, eu diria que são personagens novos em termos, sabe? Quando eu falo que a gente tem uma história de golpes militares, eu acho que a gente deve entrar adiante nesse, nesse tema, porque ele é fundamental. Cara... Os atores mudam, as fardas são as mesmas. Os quides pretos são, em essência, a elite do Exército Brasileiro. A turma que tem o treinamento de de ações especiais. Agora, veja, os tenentes, em 1922, que fizeram a revolta do forte de Copacabana, eram os oficiais jovens mais bem treinados do Exército Brasileiro. Entende? Eduardo Gomes, Sequeira Campos, Luiz Carlos Prestes. Essa turma era muito bem preparada. Quer dizer muda, não não era apelidado de que de Preto, eram os tenentes, mas é a mesma coisa. Entende? Que é uma mentalidade que existe dentro das Forças Armadas brasileiras, de que eles têm, de alguma forma, o direito, de vez em quando, de entrar e dizer, olha, o povo escolheu mal. A gente, então, tem que interferir aqui.
1: Boa, Malu, você escreveu bastante sobre isso. É a primeira vez que a gente tem militar de alta patente investigado. Eu queria que você falasse um pouco do papel da Cúpula das Forças Armadas nessa tentativa de golpe e como é que eles reagiram a essa essa operação da PF, se eles vão cooperar, não vão cooperar, como é que bateu lá?
3: Então vou começar pelo fim, porque é até uma conversa que eu estava tendo hoje mesmo com uma pessoa da Cúpula das Forças Armadas que estava se descrevendo muito surpreso com, com tudo que foi revelado pela operação, não porque fosse novidade, que estava tentando fazer um golpe, nada disso. Mas eu acho que para esse pessoal havia ainda uma certa dúvida sobre até onde ia a organização, né? até, que, até qual escala de poder, qual nível hierárquico essa organização funcionava. E aí eu estou falando da organização de um golpe e também das, dessa comando de um ecossistema de desinformação que alimentava o clima político para o golpe. né? Então, se é fato que a gente já sabia é, que a delação do Mauro Cid avançava para descrever, por exemplo, uma reunião em que o Bolsonaro chamou os comandantes das forças para consultar sobre a possibilidade dessa minuta, de um decreto, abolindo aí a, a, o estado democrático para estado de exceção, é, não se sabia muito bem até onde para a extensão desse ecossistema de desinformação e nem o quanto isso era relevante para eles no planejamento do golpe, porque quando você começa a ler os diálogos e descobre que o Braga Neto, que já foi como já foi ministro da defesa, que era um general quatro estrelas até começar o governo Bolsonaro, um general respeitado estava lá trocando mensagem com um sujeito, um capitão do Exército, que foi expulso por ser considerado indigno da força, que os oficiais com quem eu converso, todos eles da reserva, da ativa, descrevem como um bandido de farda. Então, se você tem o o Braga Neto, que supostamente era um sujeito... É, de direita, radical, não sei o que, mas é dentro do exército visto como alguém respeitável. Dizendo no, no zap, é, chamando o Freire Gomes de cagão, dizendo que é o Batista sento o pau no comandante da aeronáutica, vamos infernizar a vida dele. Pó, falando do Tomás Paiva, que foi visitar um general para dizer olha, você tem que parar de falar sobre intervenção, vocês estão fazendo o errado, vocês vão se dançar lá na frente. O Braga Neto dizendo que ele é sem caráter, PT desde pequenininho e pode viralizar. E aí logo em seguida você vê que, é que todas essas falas são reproduzidas nas redes bolsonaristas e distribuídas ad eternum, repetidamente, criando esse clima. E mais do que isso, é, boa parte da, da lógica do golpe estava nas redes. Eu acabei de publicar uma reportagem contando de um general, mais um, chamado Mário Fernandes, que vem a ser, na época, é, ali em julho de 2022, ao longo de 2022, várias vezes ele assumiu o cargo de ministro da Secretaria-Geral é, do Palácio do Planalto, um kid preto, né, pessoa preparada nas forças especiais e tudo, dizendo que tinha que o Bolsonaro tinha. Na reunião ele dizia, o Bolsonaro tem que marcar uma data para o golpe, porque senão nós vamos passar do limite, nós precisamos estabelecer um prazo para isso, cita 64 e tudo mais, e depois faz uma carta aberta que circulou amplamente em dezembro de 2022, quando eles já estavam no limite do desespero, tentando fazer qualquer coisa para um golpe acontecer, exortando o comandante do Exército, Freire Gomes, a agir. É agora ou nunca mais. O senhor tem que agir, o senhor tem que tomar as regras da situação. Sob Lula, nunca mais seremos ouvidos, é muito claro o que ele diz ali. É, então, eu acho que é para os próprios, próprios comandantes hoje, integrantes do alto comando, esse sentido de o que eles chamam de deslealdade, de traição entre é, iguais, é, pegou ao fundo. E eu acho que isso deve estar tá provocando alguns bugs nas matrizes da cabeça dos generais, porque ao longo desses quatro anos de governo Bolsonaro, a gente viu muita gente ser leniente... Exato. com todas as iniciativas golpistas autoritárias... que o Bolsonaro veio tomando desde o início do seu governo. Eu citei até hoje na coluna do Globo... algumas coisas que eu acho que eram sintomáticas... e que o Exército se fechou... um pouco por característica própria do, de uma força... que não é dada a relações públicas e tal... mas muito por essa leniência com Bolsonaro... É, por exemplo, quando o, o Pazuelo subiu no palco, uhum. de um, no palanque de um comício, é, num flagrante atentado ao Estatuto Militar que proíbe generais da Ativa de participarem da política. Eles botaram o processo sob sigilo de 100 anos, eles não puniram o Pazuelo, mandando um recado claro para a tropa de que está liberado. Tá liberado fazer política. Uhum. E a gente sabe hoje. É, ouvi, ouvi de muitas pessoas, já que houve muita pressão, na época foi falado isso, do Bolsonaro, é, contra é, para que não fosse feita uma punição. Quer dizer, há limites para a honra do militar. O Malu, ter...
1: mas, mas já que você está falando de traição, já que você está falando de cagão e tudo, dá para dizer que o golpe não se consumou também, porque teve um legalismo de alguns comandantes militares para conter esse ímpeto golpista?
3: Em parte, sim. Eu acho que está pouco esclarecido o que aconteceu, porque se tem um mistério que ainda persiste a partir desses documentos que a gente leu é, da Polícia Federal nos últimos dias, o que veio à tona, é exatamente o que foi conversado no Palácio do Planalto entre Bolsonaro e os comandantes militares. O que foi dito para Elfreire Gomes para que ele depois fosse considerado Cagão, negou porta ao golpe, é, arregou, fugiu e tudo mais. O que, que foi falado? Qual foi o acordo? É, parte dos diálogos sugere que ficou acordado entre o Ferrego Gomes e o Bolsonaro, que o Bolsonaro não iria adiante. Alguns diálogos ali do Mauro Cid, ele fala assim, ah, general, então, as coisas estão indo aqui mais ou menos naquele jeito que o senhor sabe, é, o presidente está é, desistindo de uma coisa mais radical. O que, que sugere? que foi uma conversa mais amena do que a gente gostaria que tivesse sido, que foi uma conversa meio, olha, não, fica fica calmo, não vai ser assim, a gente não sabe, a verdade é que a gente não sabe, e por isso a Polícia Federal não afastou a hipótese de omissão. E aí a gente tem que pensar em duas coisas, ou foi uma conversa muito forte, O general Freire Gomes, o comandante da aeronáutica também, que apanha pra caramba nas redes sociais, se opuseram fortemente, falaram, daqui você não passa. E aí o cagão vira o Bolsonaro, que fala, não tem coragem de afrontar, ou não. Ou foi uma coisa que foi indo, foi indo, os caras por incompetência, por, por alguns outros medos, por falta de dinheiro. A gente não sabe exatamente qual a razão. É, mas por que, que você falou é. que é,
1: é, essa apuração do golpismo Precisa ir fundo nesses segredos militares Por que interessa a gente saber esses detalhes?
3: Porque eu acho que é preciso determinar melhor as responsabilidades né? Qual é a pergunta que se faz hoje no Brasil que todo mundo quer? O que é que o povo quer saber? Se o Bolsonaro vai ser preso ou não vai é o que todo mundo se pergunta. E essa não é uma resposta fácil, por razões políticas, mas também porque ainda é preciso determinar as responsabilidades. É claro que ele era o chefe da cadeia de comando e fica muito evidente ali que ele bota todo mundo para trabalhar para fazer o golpe. É claro isso. Mas o que me parece é que a Polícia Federal está procurando uma coisa, um carimbo, uma ação concreta com prova para o Bolsonaro para dizer que o Bolsonaro pode servir a ser indiciado por um golpe de Estado. Minha opinião pessoal é que ele vai ser indiciado. Há elementos para isso. Mas, por exemplo, ninguém pediu prisão preventiva ainda. Ninguém. Há, há coisas que a Polícia Federal não faz contra o Bolsonaro. Por quê? Porque eles querem saber exatamente até onde foi, onde ele botou o dedo nesse assunto. E eu acho que Assim, mais do que isso, é importante a gente entender o papel dessas pessoas, porque nós viemos de quatro anos muito tumultuados, é, de muitas iniciativas dúbias do exército em relação ao Bolsonaro. É, em inglês tem uma palavra que chama enabler. Uhum. Você tem aquele cara que não, não, não age para o golpe acontecer, mas deixa alguém fazer. Uhum. E eu acho que nesse ponto de vista... É, seja o que for que a gente descubra sobre Freire Gomes, é, sobre Batista Júnior e essas personagens que estavam no final do governo Bolsonaro, a verdade é verdade que o Exército foi um enabler, desde o momento em que não puniu o Bolsonaro lá atrás, quando ele planejou a tentar bomba numa doutora no Rio de Janeiro, mas sem, não precisa ir tão longe. Né? Quando você vê a pandemia, quando você vê o discurso do Bolsonaro é, de fraude nas zonas, é, toda a ação dele sempre foi uma ação golpista. Né? E, e o exército ficava ali passando um pano o próprio, os próprios acampamentos golpistas o Freire Gomes pode ter resistido no final mas ele permitiu que os acampamentos golpistas acontecessem ele afinou uma nota das forças armadas contra o judiciário na questão das urnas é, o exército resistiu bravamente à investigação de da, 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 das contratos na da covid-19, uhum. contratos fraudulentos corrupção na compra de vacinas praticados por generais da ativa porque eles queriam se proteger e quando eles se protegeram, eles permitiram que se atacasse a democracia. Então, eu acho eu nem sei se é tão relevante do ponto de vista jurídico, mas eu acho que do ponto de vista da compreensão dos fatos históricos, é muito importante. E é importante como lição para o Exército, que é, eles precisam rever isso, eles precisam mostrar para nós o que de fato aconteceu nesses momentos e que a gente não estava vendo. Eu acho isso ultra relevante.
2: Posso trazer o, o, alguns elementos aqui a mais que que nos ajudam a pensar sobre sobre a participação, principalmente do alto comando do exército. É quando, a gente está falando quando a gente fala de alto comando do exército. Cada uma das armas, né? A gente tem três armas no Brasil: exército, marinha, e aeronáutica, e cada uma dessas armas tem um alto comando. Que é o, o, o coletivo dos oficiais no grau mais alto. É, isso não é exatamente um colegiado tipo um Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não existe uma hierarquia exatamente entre eles. Não, no alto comando existe o comandante. Quer dizer, o comandante não, não, não abre para todo mundo votar e, e, e vota com voto de Minerva ou não. Não, não. O comandante ouve todo mundo e decide. Ainda assim, existe uma coisa que é o alto comando do exército, que era, naquele momento, e o número varia, mas naquele momento era formado por 16 generais de exército. O general de exército é o general quatro estrelas. Quando a gente está falando do Freire Gomes o tempo todo, a gente está falando do cara que era o comandante do exército naquele momento, no final de 2022. O comandante anterior do exército tinha passado a reserva um ano antes. A gente está falando de quem? A gente está falando de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele passou a reserva e assumiu como ministro da defesa. Um dos quatro generais de exército que faz parte do planejamento do golpe de Estado é o Paulo Sérgio. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte. Não ocorria ao Bolsonaro, na virada de 2021 para 2022, quando ele faz essa mudança de comando no exército, que ele planejaria um golpe de Estado? Eu acho muito pouco crível isso. Para achar que o o Freire Gomes é um cara que é é um resistente, a gente tem que achar que o Bolsonaro tirou um golpista do comando do Exército e botou um sujeito que ia atrapalhar um golpe de Estado. Eu não acredito nisso. Eu tenho certeza que o Bolsonaro agiu para que fosse o Freire Gomes e e não outra pessoa. Então, em algum momento ali houve uma mudança entre o o, o Freire Gomes e o Bolsonaro na questão do golpe de Estado. Segunda coisa que a gente tem que levar em consideração. O último elemento que eu queria trazer aqui é o seguinte, é um ponto do qual a gente não pode esquecer. Porque, às vezes, para a gente, é um daqueles detalhes que passam batidos, mas não é um detalhe quando você é um militar. Por duas vezes, oficialmente, em público, o governo americano se manifestou a respeito da possibilidade de um golpe de Estado no Brasil. Uma foi o secretário de Estado e a outra vez foi o comandante das Forças Armadas americano. E ele fez isso em Brasília. No início do segundo semestre de 2022, ano da eleição, mais ou menos ali quando na faculdade de Direito da USP estava se fazendo aquela carta para a democracia e tudo mais, aconteceu em Brasília uma... Reunião das Forças Armadas da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Isso é uma reunião rotineira em que todos os comandantes das Forças Armadas, todos os responsáveis pelas pastas de defesa dos países do continente americano, se reúnem e tudo mais. E ali, a mais alta autoridade militar americana falou que os Estados Unidos não dariam nenhum tipo de apoio a uma ruptura democrática no Brasil. Por quê que um ministro de Estado americano militar, o responsável pelas Forças Armadas americanas, decide numa reunião oficial da OEA em Brasília, olhar para tudo quanto é militar ali, mas especificamente para os militares brasileiros e falar, nós não vamos apoiar nenhum tipo de golpe de Estado no Brasil. Primeiro, eles não fazem isso se eles acham que isso é muito forte, porque isso é uma ofensa a qualquer democracia. Né? Ou seja, o governo americano tinha, evidentemente, algum tipo de informação, que conversas estavam acontecendo, que planejamentos estavam acontecendo. Como a gente está falando de um país com um, um dos melhores sistemas de inteligência é, do, do mundo, é óbvio que eles tinham. Não vamos esquecer que um dos pontos fundamentais, ali era o contexto da Guerra Fria, mais do golpe de 1964, foi o fato de que tinham um porta-aviões americanos, algumas léguas marítimas da costa brasileira, dando apoio, dando apoio público dizendo para os militares brasileiros, olha, nós estamos apoiando um golpe de Estado aqui Agora, foi o contrário. É óbvio que esse troço bate para os militares brasileiros do tipo aquela frase do Colin Powell, quando eles foram invadir o Iraque. O Colin Powell, na época, era o secretário de defesa americano. If you break it, you own it. Se você quebrar o troço, você é o dono do troço que você quebrou. Se você dá um golpe de Estado, você é responsável pelo governo daquele país, no dia número 2. E você, no dia número 2, você sabe que você não vai ter o apoio de nenhuma das nações vizinhas e você não vai ter o apoio do seu principal parceiro comercial. Pelo contrário, naquele momento, os Estados Unidos não vão estar começando a fazer discurso, houve um golpe de Estado no Brasil, etc, etc. Quer dizer, os generais, receb- quatro estrelas, receberam esse recado muito claro quando a gente vê muitos deles, o número que está circulando é de que 11 generais dos 16 não foram a favor de um golpe de Estado durante o planejamento. Esse é o número que está circulando.
3: Uhum. Eu imagino que tenha tido uma sondagem e o que eles falam é que, assim, em público, é, o Bolsonaro fazia um, um gesto falava de fraude nas eleições ou ia na, na, na porta do exército, subia, andava de helicóptero em cima da manifestação, defendia intervenção militar. Aí vinham os legalistas, esse grupo de legalistas falava não, não pode, não sei o quê. Aí os outros ficavam passando pano, aí o Bolsonaro ia lá, sentava com eles falava não, quatro linhas, não sei o quê. Todo um misancene. Porque as coisas elas não são assim, né, gente? Vamos fazer uma assembleia para saber se vai ter um golpe. É tudo, uma, tudo bastidor, um briga com o outro, o outro briga com... Um, aí vem o cara do secretário de Estado, procura um interlocutor. As coisas são complexas, ainda mais nessa circunstância. Né? Tem que ver que o Trump tava até, era presidente até um determinado momento. Eu acho que é por isso que eu falo, a gente tem que entender melhor como a coisa se deu é, até para saber né, o que, que é preciso fazer
0: para evitar que novas coisas ocorram. Tem só uma questão que eu queria colocar. Que é justamente o tempo entre a tentativa de golpe e agora a descoberta desses materiais. E aí eu queria perguntar para vocês: se é a certeza da impunidade, se é uma incompetência total, se é não saber lidar com tecnologia, quem guarda essas provas? Como isso foi capaz de vir a público agora? Porque houve tempo, né? A, a partir do momento que o golpe não se consolida.
1: Destrói as evidências
0: destrói as evidências, né, pessoal? Não deu certo, vão todo mundo para casa, joga tudo fora. Mas não, não foi jogado. Por que que isso acontece? Isso foi guardado de alguma forma também como moeda de troca? Aí, ó, eu tenho uma coisa aqui te segurando, você vai falar, eu não vou falar. Como, é que, como, como vocês encaram isso? Olha, parte disso, o Pedro sabe, vai saber
3: dizer melhor, mas assim, parte disso a gente vê no pedido que foi extraído das nuvens, né? Na nuvem do, da nuvem do celular. Então, Pedro, é que não sabiam lidar com drive? Não, por exemplo, eles usavam nuvens para publicar os, os textos, entendeu? E aí os caras usa... entravam nos links das nuvens é, previstos nos arquivos encontrados no celular. Tem muita coisa que foi encontrada, por exemplo, no caso do Mauro Cid, tem prints que foram encontrados na nuvem de fotos, que não tinha mais a mensagem, mas tinha o print... Então, alguns áudios não foram ouvidos porque não tinha mais o áudio. Mas tinha uma nuvem com uma mensagem printada que eles usaram como prova. Então, acho que tem uma variedade de, de formas de obter. Agora, com certeza, muita coisa ficou né, no celular. Agora, é,
2: sabe, tem... A, às vezes, até a lixeira da nuvem, entende? Do Google Photos, do, do iCloud Photos, entende? É, dependendo de como você configura, pode só apagar em seis meses. Cris, deixa eu te falar uma coisa... Eu que sou meio paranoico com essa coisa, principalmente coisa que vem de fonte e tudo mais, eu às vezes, entre Google Drive, Google Photos e tudo mais, eu vejo rastros que eu fui deixando, entendeu? Você faz o upload de uma coisa para fazer para um new transfer da vida e esquece. A coisa não, vai... Eu
0: esqueço várias, Pedro. Eu sou Entendi. pessoa que deixa rastro de tudo. Eu só não estava tentando planejar um golpe, porque aí talvez eu tivesse um pouco mais de cuidado.
2: Sim, mas o problema é que você tem um monte de gente fazendo isso e metade das pessoas que faziam isso são pessoas com mais de 70 anos de idade.
1: Tudo dá. Beleza. Então, salvos pelo etarismo. Acho ótimo. Muito bem. Tá,
3: Agora, tem coisas que são realmente inexplicáveis, Cris. Por exemplo, a bendita reunião lá do, de julho.
1: Incrível. Entendeu?
3: que ele, ele, ele mandou gravar. Os caras perguntam, estamos sendo gravados? Aí eles falam não. Quer dizer, eles mentiam para eles mesmos. Gravando uma coisa que todo mundo estava com medo de ser gravado. Porque sabia da, da, da gravidade do que estava sendo dito. Quer dizer, aí só os trapalhões mesmo. <risos> roteir, trapalhões.
1: Não, é aquele, aquele sketch que o... É que o Prata escreveu sala de roteirista, não é isso? É É isso, é esse esquete, não tem tem, tem condição.
3: Tá muito ruim essa cena, né? É, então, tá um... que ninguém Gente, não é verossímil,
1: não é verossímil, para com isso. perdeu o personagem, não, é isso, é isso. E, e, na, e no computador do Mauro Cid, no computador.
2: Alguém falou que o Bolsonaro estava sonhando com o, o Democracia em Trânsito. Entende? <risos> <risos> estava então, juntando material para contar a grande história de como ele salvou o Brasil e ele falou me pedir para
3: gravar só a minha fala. Ai, Deus.
1: Não, assim, é assim, pior que você tá rindo mas eu não duvido que era material pra um mas documentário eu
0: disse, eu... Eu... Deus do céu gente. Eu, eu... Deus. do Brasil paralelo é, claro. que
1: maravilha <risos> gente, deixa eu, deixa eu só encerrar esse primeiro bloco, porque a gente entendeu o que que essa operação nos entregou de mais fatos novos, porque a gente tinha alguns fatos já, que é o que o Pedro narrou mas a gente teve muito mais informação agora, até com gravação das reuniões, é isso, de entender quais eram os núcleos, quem estava envolvido, ainda está um pouco nebuloso a questão do exército, porque é uma instituição muito, muito opaca, mas não é o único caroço que tem nesse Angu, vamos para o intervalo e a gente volta rapidinho com a polêmica jurídica. Um ponto mais, muito controverso dessa operação é a legalidade das prisões. E aí, Malu, tem um ponto que a gente já estava conversando no fim do primeiro bloco, é, da ambiguidade das coisas que eles falam, né? de que fala uma coisa, faz outra coisa, é, é, indica para um lado, indica para o outro, é, e eu acho que isso é um fator muito enlouquecedor para a gente, né? porque foi uma chuva de evidências, evidências muito contundentes, evidências que a gente nunca imaginou que poderia ter, né? gravação de uma reunião golpista, né? o documento da ata do golpe, a gente não achou que ia chegar nisso. Né? Apesar disso, apesar de todos esses fatos, a verdade é que sempre dá para construir narrativas diferentes, né? e especialmente quando a gente tem essa comunicação marcada por ambiguidade, por duplo sentido, por subentendido, você acha que, em nome do espírito democrático, a gente deveria fazer uma leitura menos conspiratória, concedendo o benefício da dúvida para essas falas de duplo sentido, do Braga Neto, do Bolsonaro mesmo e tal? Eu vou dar um exemplo. É, o Braga Neto, depois que já tinha perdido a eleição, que ele entra para falar com o Bolsonaro, quando ele sai, as pessoas estão acampadas lá, ele fala assim, não percam a fé. É, isso, é só isso que eu posso falar agora. E aí depois a pessoa vai falar, pô, mas a gente tá na chuva, não sei o que, ele fala, eu sei, senhora, tem que dar um tempo, tá bom? Isso pode não querer dizer nada, isso pode querer dizer um monte de coisa, isso pode não querer dizer nada. E assim, tem uma série de falas lá, por exemplo, falas que, cortes que apareceram na Globo News e tal, que são falas que você fala, você só me deu essa fala, você não me deu o contexto, você não sabe se essa, você tá, Interpretando essa fala no pior sentido possível, porque você sabe que os caras são golpistas. Você acha que é do jogo democrático a gente fazer a melhor leitura possível? É... A gente
3: tem que fazer uma leitura realista agora, que, que eles podem pegar o discurso, ali, pedaço daquele discurso, para dizer que não era golpismo? De repente, por exemplo, na reunião, dessa reunião mesmo de julho que nós estamos comentando aqui. É, em alguns momentos, o Bolsonaro faz aquele discurso que ele já fazia em público sobre, ai, ah, tem fraude na eleição e até uma coisa meio caótica, ah, na América Latina, não sei o quê, e você tem que saber que é assim mesmo, e vão querer me pegar, isso é tudo delírio da cabeça dele. Então você fala, ah, é mais uma vez o Bolsonaro pirando, aí parou, corta. Bota lá o, o Braga Neto falando na, na beira do Palácio Planalto, na, na, na beira daquele espelho d'água. A senhora tem que ficar calma e a fé. Então, bom se você vir só isso, você vai pensar. Pô, ele está ali querendo não desestimular os apoiadores do Bolsonaro. Mas, quando você começa a cotejar isso com as mensagens que a gente viu, eu acho que fica bem mais difícil. Porque daí você tem, o, por exemplo, o Braga Neto falando no dia 27 de dezembro para um sujeito que pede emprego para uma para uma pessoa um currículo para uma mulher lá ele fala ah, se a gente se continuarmos tudo bem senão vai ser foda como assim se continuarmos era dia 27 de dezembro não tem se continuarmos a posse do Lula é aconteceu no dia primeiro isso uhum. e sem sem contar a sequência de mensagens que o próprio Braga Neto troca ali com eles vamos convencer o Freire Gomes o é, Feri Gomes negou a porta, mas nós estamos tentando. Ele desliga o telefone com o cara, chama o Feri Gomes de cagão e desliga e fala, estou aqui na porta da casa dele. E supõe, isso que ele entrou, né? Ele ficou na porta da casa do Feri Gomes fazendo o quê? Então, uma série de conversas, ele continua resistente, aí o outro fala, é FDP, ele é mesmo, não sei o quê. Quer dizer, estava em curso ali uma guerra interna, que, eu, que é isso que o, que o Pedro estava descrevendo aqui. De certo, os generais estavam se matando. Agora o que cada um? Você tem uma oposição entre os que não queriam o golpe que achavam que ia ser um tremendo um, um, um desastre e os que achavam que ia ser a salvação da pátria. Os que achavam que ia ser a salvação da pátria não contavam tudo para os caras que eram estavam do outro lado. Tinha uma guerra ali, né? Eu não sei até. Por isso que é importante o Freire Gomes dizer. Agora, certamente, Ju, para voltar na sua pergunta. É, você sempre vai ter a possibilidade de uma narrativa. Não, a gente só estava preocupado com a legalidade das eleições, porque o voto impresso e bababá. Esse é um relato comum entre os generais. Quando o Bolsonaro chegava lá, ele ficava com essa groselha, voto impresso, não sei o que, não sei o que lá. Que é um caô, né, gente? Na verdade, o que estava acontecendo era isso que a gente viu. né? Para todos os efeitos, ele estava triste e deprimido com a erisipela dentro do Palácio do Planalto. Mas, na verdade, ele estava recebendo gente que entrava e saía, sugerindo para ele, como o formas de usar o artigo 142. Eu não sei como que isso pode ser compreendido de outra forma. Agora, a bolha da bolsonarista está lá produzindo suas narrativas, né? E disso, acho que a gente até conversou sobre isso antes do programa. É, uma, é muito difícil de escapar.
0: São mundos inconciliáveis, eu acho. Eu acho que essa questão agora é bastante importante porque dá para pegar essas frases e falar não, é pura perseguição, perseguição política. E quando o Lula foi preso, teve toda a comoção em torno dele, da Lava Jato. E isso atiçou ainda mais a a ultrapolarização política. Eu queria saber de vocês como vocês estão vendo uma eventual prisão do Bolsonaro nessa investigação afetando ainda mais esse tabuleiro político, com as narrativas que cada um dos grupos estão produzindo, nisso que eu concordo muito com o que a Malu disse, são mundos inconciliáveis.
2: Cris, sabe, eu acho que é a preocupação errada. É, eu, eu acho que a gente está num momento, é, eu não quero de forma alguma fugir é, da sua pergunta, não. Eu, eu acho a prisão do Bolsonaro, do ponto de vista que é o relevante da gente discutir aqui, que é a a saúde da democracia brasileira, eu acho a prisão do Bolsonaro irrelevante. Eu acho a prisão dos generais quatro estrelas e do ex-comandante da Marinha fundamental. O que eu estou falando aqui? A gente tem um bug, e é isso que que eu tenho insistido muito nessa conversa, a gente tem um bug na cultura política brasileira. Olha aqui, 1889, 1891, 1930, 1937, 1964, 1968. Esses são momentos em que generais entraram na sala de presidentes da República e subverteram a ordem jurídica que estava em jogo então. Em dois casos foram autogolpes, 1937 e 1968. Nos outros casos foram golpes contra o presidente que que estava em curso. Em todos esses seis casos, você teve uma subversão, você derrubou por força militar a ordem jurídica que havia. Eu não estou falando aqui de 1922 ou de 1924, eu não estou falando aqui de 54 ou de 55, eu não estou falando aqui de 61, eu não estou falando aqui de Aragarças, que é 57 ou 58. Entende que são os vários, as vários nas várias tentativas de golpe militar que não deram certo. Não deram certo porque, de alguma forma, naquele momento, o exército se dividiu. Mas, em média, na história da república, a gente tem uma tentativa de golpe militar a cada dez anos. Por que, que a história se repete? O pessoal fica lá repetindo a frase do Marx né, no 18 de Brumário de Luiz Napoleão, né, a, a história se repete em farsa e tudo mais. Por que, que a história se repete? A história se repete porque, ao longo da história, a gente vai aprendendo determinados comportamentos. Ó, quando tal tipo de situação se, a, a, se apresenta, a gente age de tal maneira. E houve um aprendizado dentro da instituição militar brasileira que se consolidou, e quando eles ficam falando de artigo 142, o que eles estão falando é disso, dessa memória ancestral que vem lá de Diodoro da Fonseca, que diz o seguinte... ó quando tem algum tipo de situação política que se apresenta, que os militares consideram que não é o melhor para o país, o alto comando das Forças Armadas tem o direito de interceder ali e mudar o rumo do jogo. De alguma forma, da queda da ditadura militar para cá em 1985, nós caímos na ilusão, como sociedade, de que esse troço tinha ido embora. Esse troço não foi embora. Quatro generais, quatro estrelas, um almirante, que era comandante da Marinha, decidiram por bem planejar um golpe de estado e envolveram uma pancada de oficiais com treinamento de elite das forças armadas então, gente, nós temos um problema aqui a única solução para esse problema é a gente fazer o que nunca foi feito na história do Brasil punir e punir com rigor militar golpista principalmente general quatro estrelas Então, a gente tem um caso que se apresenta, a gente tem provas que a gente se apresenta e a gente tem a lei que a gente tem. Agora, vai caber aos ministros do STF, e pelo amor de Deus, eu não estou tentando sugerir que não deva haver um debate jurídico, eu não estou dizendo que lei não pode ser interpretada, não estou dizendo que o o réu não deve ser considerado inocente até que se prove o contrário. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte, temos uma dívida histórica em relação ao futuro este é um padrão na história brasileira que se repete em algum momento, alguma geração vai ter que descobrir como, dentro da democracia punir com rigor o crime maior que se pode cometer contra uma democracia se for a nossa geração a gente vai estar fazendo uma coisa gigante para os nossos filhos e netos entendeu? que é mandar para o futuro a mensagem que nenhuma geração passada mandou, que é o seguinte Quem tenta atentar contra a democracia vai ser punido com muito rigor. Sabe, é, é, no fim das contas, o discurso do Ulisses Guimarães no momento que ele promulga a Constituição de 1988. A gente precisa olhar para os traidores da pátria, que são os traidores da Constituição, em algum momento dar cabo dessa cultura. Continuar fingindo que a gente não tem essa cultura e que este é o grande problema que nós temos, Bolsonaro é acidente histórico, os generais não são. Eles estão repetindo um padrão. A gente precisa interromper esse padrão.
1: Mas não é só os generais, né? Porque um ponto que me causa assombro nessa história, e para os meus amigos, é o pouco que choca as pessoas essa denúncia de tentativa de de golpe. É como se fosse uma ofensa menor, sabe? Ah, o golpe tá aí, cai quem quer, sabe? É como se fosse do jogo tentar, pelo menos. Não, eles tentaram, mas eles não conseguiram. Sabe, então, assim, pessoas que se chocam com as questões das mortes de Covid, com corrupção, com várias outras coisas, não parece... O Pedro fala com uma gravidade de atentar contra a democracia, uma coisa tão... um pecado tão original, tão capital, mas eu tenho a sensação, não sei se vocês têm, de que essa não é opinião pública, de que isso não tem essa. É, é, esse, não causa esse horror, esse, esse asco, esse. Não, não é possível. Os caras atentaram contra o jogo em si, é o pior que dá para fazer. Vocês acham que a gente, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, a gente tem essa postura do Pedro?
3: Acho que existe um certo um, um, um grupo político, um, um setor bem amplo da política que acha que é melhor não mexer com isso. É Isso que o Pedro está falando é o mundo ideal, entendeu? Eu acho, realmente, se você tentou fazer um golpe de Estado, precisa ser punido ontem. Né? A Argentina provou que consegue punir seus militares, o Brasil não consegue punir. A questão da comissão de anistia foi e voltou, e foi voltou, e nesse governo Lula foi, se tentou criar, recriar a comissão dos desaparecidos políticos. Não se recria. Existe neste governo uma postura... É, de pacificação, como se diz, que começou para mim muito na coisa do medo, entendeu? O Lula assumiu, não sabia exatamente qual seria a consequência de, por exemplo, subverter a cadeia de antiguidade do exército. Então foi lá e nomeou Arruda, que depois revelou, a gente viu que ele, o comportamento dele no 8 de janeiro. Ele foi avisado mil vezes, mesmo assim ele foi e fez porque, na época parecia que ele estava com medo. Hoje o discurso é mais assim, não, vamos mexer com isso, vamos fazer a pacificação por dentro de forma discreta. Como que isso se coaduna com a necessidade de punir generais? Eu acho complicado, acho que existe uma leniência na população em geral desse tipo que você fala, ah, não conseguiram. E muita gente fala assim, que golpe, mas que golpe, o cara cara submeteu a eleição, ele foi foi votado, ele foi embora, ele não ficou... É, se tinha uns malucos querendo fazer um golpe, não era culpa dele? Essa coisa que a gente está vendo. Outra coisa é o que a gente está lendo. Mas, mesmo assim, é, a gente está falando de punir generais. Uma coisa que eu não compreendo, por mais que eu converse com com gente no Exército. Por que o Exército vai esperar o final do processo judicial para expulsar essas pessoas? O que mais precisa acontecer para que, se você está traído, se você está desonrado...
2: Mauro é
3: eu confesso. Exato. Não, e aí fica lá, não, coitado menino, filho do Lorena Nore, Cid, tão legal. Agora eles estão, puxa, não imaginei que esse cara pudesse fazer isso comigo, eu fui tão legal com ele, tentei ajudar ele quando ele ficou preso, não sei o quê, visita Mauro Cid, vai, não sei o que lá. Tudo isso é parte dessa cultura brasileira de acomodar. E eu, eu acho que, assim, é um traço cultural nosso. Se a gente conseguir realmente fazer isso, nós vamos fazer uma transformação cultural. Punir esses caras, a gente vai fazer uma transformação cultural. Mas eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo um Supremo muito disposto a impor punições, mas também vejo muito cauteloso. Não é o mesmo Supremo que condenou a 17 anos as pessoas que estavam lá na, nas, quartéis, nas manifestações dos quartéis. Esses foram fáceis de condenar. Eu quero ver condenar o Braga Neto, o Teófilo e, o, e os outros quatro estrelas. Na CPI mesmo, gente. CPI da Covid com maioria de governo Lula. Os caras foram chamados, mas não ficou uma coisa assim, propôs um indiciamento, negociaram um depoimento, outros não. Foi uma saia justa tremenda, a olhos vistos. Então, eu acho que não existe, talvez um clima mais geral no Brasil, da classe política, da classe dominante no sentido mais amplo, de realmente impor a essas pessoas essa punição necessária. Eu temo temo que a gente não vá ver isso da forma como a gente gostaria. Por outro lado, existe um processo. Esse processo vai ter que terminar. Como esse processo vai terminar? O que eu ouço muito na Polícia Federal, no Supremo, é que a forma melhor de ligar, lidar com isso, para evitar ataques mais radicais. O Exército morre de medo da bolha bolsonarista. A cúpula do Exército hoje morre de medo da, culpa, da, da, da bolha bolsonarista. De como esses caras vão nos afetar. É um medo que eu não entendo muito bem, assim, por que tanto medo? Então, eu acho que existe um consenso mais geral de vamos esperar o fim do processo e, a, a depois de transitado em julgado e condenado, então sim, vamos ver se Bolsonaro, o Braga Neto, o Heleno, essas pessoas todas serão presas. Agora, a gente conhece o Brasil, né, gente? Daqui a dois anos, sei lá se o Bolsonaro vai receber uma anistia, sei lá por quê. Nós estamos falando do Brasil. Então, eu, tenho, eu colocaria muitos. Muitos grãos de sal aí nessa expectativa, embora eu acho, eu concordo em gênero número grau com o Pedro. Isso é o que tem que acontecer. Se vai acontecer, não tem uma fé nisso daí, não.
0: E eu acho que até para acontecer, né? Eu e a Juliana discutimos bastante sobre a legalidade, tem que fazer, não tem que fazer. O, o Pedro traz, né, a, o paradoxo da tolerância aí, que é uma discussão que nós duas tivemos também. E aí eu falei com ela, cara, a gente, será que a gente não está tendo a chance de fazer o meu o nosso 1985 que a Argentina fez de lá e fazer uma força-tarefa para mostrar para a sociedade que o que aconteceu foi efetivo, incorreto e precisa ser punido. E aí essa punição, né, o filme acaba de um jeito muito glorioso, falando nunca mais, ou nunca mais a gente já entendeu que não existe, mas é um um gesto moral muito forte para as outras gerações e para o fortalecimento da democracia.
2: Mas Cris, desculpa, desculpa te interromper. Eu acho que nunca mais existe sim. Porque, veja, a Argentina é um país fundado por um caudilho, a nossa história não tem essa presença militar à toa. A gente é o que a gente é. Nós somos uma nação latino-americana, nós somos uma república latino-americana. Como gostamos de milico no poder? Como gostamos de milico com força no poder? Com gente com. O o, o que é a Venezuela? Entende? Isso não é uma questão de esquerda ou de direita. Agora. A Argentina acaba de eleger um, o seu Bolsonaro, entre aspas, não tem melico ali. Não tem militar ali. Os militares estão quietos no quartel. No Uruguai, os militares estão quietos no quartel. Existem países que souberam lidar com isso. O Chile... Você não tem mais essa coisa. Somos nós que ainda ficamos com esse troço todo 31 de março. Ah, os caras vão falar de da revolução ou não vão? Vão falar da gloriosa ou não vão. A gente continua ficando. A gente ainda discute sobre golpe de Estado. Se o 64 foi golpe ou não. A gente ainda discute lei da anistia. A gente ainda discute. Somos nós que não fizemos o dever de casa. Nossos vizinhos fizeram. E deu certo. A gente está tendo de lidar com uma tentativa de golpe militar, porque nós não fizemos. Por isso que eu eu acho, eu acho é, eu parto do ponto de vista... Isso é uma questão pessoal minha. Para mim, isso eu acho que é uma questão de missão. Como calhou de eu ser jornalista de tecnologia e de política e, e escrever livro de história faz 15 anos, como dois dos meus quatro livros de história são livros que tratam justamente dessa presença de militares na República... Eu acho que o meu trabalho, em grande parte, vai ser ficar, os próximos anos, até esse processo terminar, explicando e reexplicando e re-re-reexplicando e dizendo que isso aqui não é uma ficção, isso aqui é um padrão, esse troço se repete, isso é uma cultura que está posta, esse troço não aconteceu à toa, entendeu? Existem outros caminhos para você terminar com democracias? Existem. O nosso não tem passado sempre por milico à toa. Em algum momento, essa cultura, essa cultura que a Malu descreveu e descreveu muito bem, não é de hoje. É, é o debate que o Geisel e o Goberi estavam tendo em 1976. Entendeu? É o debate ah, que tiveram... É o dia em...
3: da marmota, né? Pelo não, amor
2: Deus, mas é,
1: tô... é isso que está na pauta, o dia da marmota. É. O dia da marmota.
2: Cara, se você lê, conversa em 1922 sobre o que fazer com o Marechal Hermes da Fonseca, que tinha feito parte, do meio que comandado, só que sem comandar... Sabe essa coisa de militar que comanda, dá uma força, mas não comanda de fato, só quer ver as peças se Tudo Mas isso era é o Hermes da Fonseca em 1922. um debate. Ficou dois meses preso e depois liberado. Entende? É... Esse troço se repete.
1: Então, eu não queria fechar o programa sem a gente falar... Porque, assim, está feito o caso, muito bem explicado, em uma hora... De quais são as evidências, qual é o problema, quem está envolvido e por que que é urgente fazer uma investigação a fundo e punir. Agora, Malu, a gente está numa, entre aspas, vamos lá, com uma causa justa, a gente pode jogar tudo fora com um processo poluído, que é, é... o que a gente já viu muito na Lava Jato, que, teoricamente, é uma lição fresquíssima, que era para a gente estar tá legalista, mas, assim, muito legalista, porque eu falo, a gente já sabe o que, que acontece se a gente atropelar os processos em nome de um bem comum maior, em nome de uma ética maior, né? Não dá. Não é assim e não, não, não vai ajudar. Eu acho, Ju, acho que a gente tem que separar
3: também os processos, né? Uma coisa é o golpe de Estado, outras são outros inquéritos que vão se se estendendo e sobre os quais a gente sabe pouca coisa, né? Eu acho que é é preciso tomar bastante cuidado quando você se entra em cima de pedidos de recurso, por exemplo, uma queixa comum... É, que os, os réus desses processos é, fazem respeito ao Alexandre de Moraes, é preciso que se é, conceda aos acusados direito acesso às provas, né? uma coisa que a gente ouvia muito na Lava Jato, que eles não tinham acesso às provas, e é, uhum. isso é, gerou uma série de queixas que acabaram, em muitos casos, anulando os processos. Isso vai dar em, em pizza? Vai anular o processo? Eu não sei, mas eu a, a gente não a gente a história do Brasil ela é muito surpreendente, né? É, quando o Lula foi preso, ninguém imaginou que dois anos depois ele estaria sendo três anos depois ele estaria sendo sol. Por quê? Porque de fato, é, como é que se diz a terra não, a terra não gira, ela capota. Uhum. A gente não sabe aonde esse processo todo vai dar. Então, é preciso que você tome cuidado. Isso não quer dizer que eles não devam ser punidos exemplarmente, mas eu acho que a gente tem que aprender com as lições da história, né? A gente precisa entender que há limites para a ação legal. Por um lado, eu acho positivo que se esteja cuidando para não condenar o Bolsonaro antes da hora, vamos dizer, prender ele, deixar ele num quartel lá, mofando, não sei o quê. Por outro lado, acho que tem outras, outras circunstâncias que precisam ser olhadas com calma. É, dá para dizer que esse processo é um abuso, uma perseguição política? Eu acho que é tudo muito generalizador, como eu também achava no caso da, da Lava Jato. Não são todos os processos iguais, não são todos os casos iguais. Né? Você, por causa de uma suspeição, num caso específico, você vai anular todo o processo. No caso da, da Webrecht, eu já falei isso. E eu acho que a mesma coisa se aplica aqui. A gente tem que olhar com calma cada caso mas, assim, alguns princípios básicos, por exemplo, uma coisa que eu vi o Maris de Oliveira fechando hoje no, na Folha de São Paulo. Proibir advogado de falar com advogado. Isso não existe. Entendeu? Não pode. Tem que tomar cuidado, porque por causa de uma besteira dessa, o processo pode ser virar um motivo para a gente ir para a rua, dizer que o Supremo é isso, é isso e é aquilo. Quando a gente sabe o papel que o Supremo teve aí durante esse período... É, não dá para dizer que o Supremo se omitiu, se o exército se omitiu, o Supremo não se omitiu. Ele agiu na defesa da democracia, mas proibir advogado de falar com advogado, não. Entendeu? Eu acho que tem algumas coisas que hoje parecem menores. O que é isso diante desse bem maior que você falou? Mas a gente não sabe onde, onde a gente vai dar ali na esquina. Então, seria bom para o bem do processo, para que, os, que o processo seja efetivo para que realmente a punição seja aplicada, para que daqui a pouco um casuísmo político não venha anulá-lo. Né? Uhum. Eu acho que é só essa questão, acho que é um aprendizado histórico, inclusive, que a gente precisa ter para que não se venha depois lá na frente usar qualquer desculpa para anular o principal, que é precisamos acabar com gente que quer, acabar, quer dar golpe de Estado à torta a direita, processo democrático, e pronto, acabou então acho que é só isso, assim, eu, eu acho perigoso quando você também começa, ah, perseguição política, parece que você tá dando razão para bolsonarista que quer dar golpe de Estado, não é isso. Eu acho que é uma coisa um pouco mais sofisticada aí, que é preservar o processo pelo bem da efetividade do processo. É,
1: eu, eu, você falou, é, não, não, é, não é passar pano, né, é, mas eu acho que a gente tem, a gente falou pouco sobre uh, como que toda essa, essa enxurrada de provas, de evidências, é, de fatos, está sendo percebido por metade da população brasileira, ou pelo menos 30% da população brasileira. Porque o que eu observei, estava conversando com a Malu, assim, é, eu tenho um amigo que ficou muito comovido, muito porque ele achava que esse era o batom na cueca, que agora não ia ter ninguém defendendo. Ah, agora as pessoas vão saber, realmente... Foi um um golpe. Agora eu vou soltar a mão, agora eu vou falar, pô, não dá, né? Passou do limite. Isso não vai acontecer, né? A gente não tem possibilidade de ter um consenso sobre o que acontece. A gente sempre vai ter narrativas, da mesma maneira que a gente não conseguiu chegar num consenso sobre se a Dilma sofreu um impeachment ou um golpe. Isso nunca vai estar pacificado, isso nunca vai. A gente não vai olhar da mesma maneira para esse fato histórico. Talvez daqui a 100 anos, mas a gente que está vivo vivendo esse processo histórico não, não vai ver consenso. Mas,
3: e a impressão que eu tenho é uma lua possível, que é a mesma né? aí, aí é uma questão que, por mais que você preserve o processo, talvez não seja possível. Você pode ter um milhão de provas, vai ter gente achando que, que ele é inocente. Isso também não há como evitar. Não dá para agradar todo mundo. Né? Eu acho só uma coisa que... Eu estou eu mais preocupada com os casuísmos políticos. Que podem, porque o que a gente vê é isso, né? Num dia o Supremo é pró prisão em segunda instância e o Gilmar Mendes de, é, impede a posse do Lula. No dia seguinte, o próprio Gilmar Mendes muda de ideia, entendeu? É isso que eu quero, que eu acho que é preciso evitar, porque nós estamos falando de uma coisa muito importante, que é, é acabar com esse tipo de ameaça democrática, colocar o exército no seu devido lugar, nos seus limites, no seu quadradinho. Mas aí também a justiça também tem que atuar nos seus limites e no seu quadradinho, para todo mundo ficar bem, né?
1: <risos> gente, temos um programa, acho que a gente tentou fazer uh, um... um... Um apanhadão para quem estava pulando carnaval corretamente. Para quem não quis mergulhar e destrinchar tudo isso. Agora, gente, é sexta-feira. Acabou o carnaval. Você tem que ter um choque de realidade e a gente te ajuda. Está muito bem empacotado, muito bem explicado. (risos) Queria agradecer demais vocês pela generosidade de mergulhar nesse tema tão insalubre, mas tão necessário. E,
0: Pedro, por favor, continue explicando e falando, vamos mudar o padrão, porque eu acho que isso também é uma tarefa de toda a mídia, de todo o jornalismo, de falar, ó, não é a primeira vez, não, hein?
2: Mas, Cris, eu acho que todos nós... Olha, deixa eu te falar uma coisa, um dos orgulhos que eu tenho, e imagino que, não sei se a Malu já pensou sobre isso, mas eu penso sobre isso o tempo todo, na nossa geração a imprensa não foi golpista. Olha. Porque em
0: 64
1: foi. <risos> Já é alguma coisa, vamos ficar isso. Já
0: isso. é alguma coisa. <risos> vamos passar com essa
1: ah, mas
2: ideia. Mas é, então. é <risos> sério, porque bom, não depende só bom, de acho. nós, depende também dos donos, dos jornais e tudo mais. E, e, e eu acho que a imprensa em geral está tá se comportando direito, apesar de é, é, imensas críticas tal, e vacilos pontuais. Então, enfim, eu. Eu não sou muito pessimista, não. Eu acho que a gente está, de fato, num, num momento é, como o livro do, do Felipe diz, né, de polarização afetiva. A coisa tá mais. Dez anos atrás não era assim. Tinha polarização, mas não era é, nesse nível de agressividade 12 anos atrás. E eu não acho que vai ficar assim para sempre. Eu acho que daqui a dez uhum. anos não vai ser assim. Eu não sei quando que vai acabar. <risos> Entende? <risos> mas enfim.
0: Mas a gente é incansável, então vamos nessa. Obrigada, pessoal. Muito (risos) bom ter vocês aqui.
3: Um beijo pra vocês, gente. Obrigada.